0: Herzlich Willkommen zu Pixelburg Review, dem Videospiele-Podcast aus dem Hause Podbrand, in dem es nicht um Videospiele im Allgemeinen, sondern im ganz Speziellen geht. Mein Name ist Tim Königke und ich möchte mit euch heute... Über ein Spiel sprechen, das äh, mir persönlich eigentlich sehr wichtig ist. Und dieses Spiel ist Warcraft 3. Warcraft 3, Reign of Chaos und Frozen Throne waren ähm, ja im Prinzip die äh, Strategiespiele meiner Kindheit, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe und ähm, mit denen ich auf jeder LAN-Party und natürlich auch so nachmittags nach der Schule ähm, unzählige Stunden verbracht habe. Und ähm, ja, auch deren Kampagne mir damals ähm, diese ganze Welt von Warcraft irgendwie so nahe gebracht hat, dass ich äh, mich dann später auch über mehrere Jahre in World of Warcraft verloren habe. Und auf der BlizzCon 2018 wurde von Blizzard angekündigt, dass äh, Warcraft 3 ein Remastering bekommt. Etwas, was ich schon länger mir irgendwie gewünscht hatte, weil, wie gesagt, ich dieses Spiel sehr gerne gespielt habe und auch weiterhin gerne spielen wollte. Und ähm, ja, deswegen war ich da ähm, nicht alleine mit meiner Euphorie darüber, dass dieses Spiel neu äh, aufbereitet auf den Markt kommen sollte. Und das, was sie auf der BlizzCon 2018 zeigten, ähm, sah auch verdammt gut aus. Und ähm, dann haben sie an diesem Spiel gearbeitet und dann kam es am 28. Januar 2020 raus für macOS und für Windows. Und ähm, das, was jetzt heute, 20. Februar 2020, der Status Quo ist, ist ähm, ein Metacritic-Score für Warcraft 3 Reforged von 60 mit einem User-Score von 0,5. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch am Tieren ist, aber das war auf jeden Fall zwischenzeitlich ähm, das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten bei Metacritic ähm, über den User-Score und äh, ja, ist also ähm, irgendwie gefloppt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was was genau ist da passiert? Ähm, Wir fangen mal vorne an. Wir fangen an bei der BlizzCon 2018. Ähm, Dort äh, wurde angekündigt, dass Warcraft 3 Reforged in in Arbeit ist und äh, das, was sie vor allem ankündigten, war halt überarbeitete Grafik, vor allem halt neue Charaktermodelle ähm, neue Animationen, äh, auch so Sprachanimationen, alles sozusagen, was so auf grafischer Ebene war, so ein HD-Remake, wenn man so möchte, eigentlich sogar ein 4K-Remake war das, was angekündigt wurde. Das war das, was wir haben wollten. Ähm, Und das war natürlich auch das, wo die Begeisterung groß war, weil es waren dann wieder die gleichen Sollte Das Ursprungsspiel sollte erhalten bleiben, aber eigentlich an allen Stellen aufpoliert werden und ähm, ja, auf ein neues Level gehoben werden, was der aktuellen ähm, äh, der, ja, der aktuellen technischen Grundlage, ähm, die wir so haben, auch entspricht und ähm, ja, vor allem natürlich irgendwie dieser dieses Remake der Zwischensequenzen, also der Kampagne war etwas, wo viele Leute ähm, besonders begeistert drüber waren, weil das Versprechen war, dass ähm, sich durch dynamische Kameraeinstellungen, also sehr viel nähere Kameraeinstellungen, Kamerafahrten ähm, und halt auch diese Animation der Charaktere, viel mehr so ein cineastischer Look entwickelt. Das heißt also, ich sehe Arthas wirklich gestikulieren und sich artikulieren im Gespräch mit ähm, Uther und äh, Jaina Proudmoore, kurz bevor sie irgendwie äh, Strattholm auseinanderbauen und so weiter und so fort. Also all diese Sachen, diese Szenen, die man kennt, ähm, neu aufbereitet mit einer neuen Perspektive näher dran an den Charakteren und das war halt etwas, was man, ähm, ja, was man haben wollte. Und ähm, dazu sollten natürlich irgendwie alle Maps überarbeitet werden. Die Kampagne sollte an ein paar Stellen auch nochmal so ein bisschen Liebe kriegen, dass also ein paar Längen rausgeschnitten werden und ein bisschen griffigere ähm, ja Aufgaben in den Kampagnen sind. Und es sollte im Prinzip eine stärkere Brücke geschlagen werden zwischen Warcraft 3 Reforged und World of Warcraft. Das heißt also, dass wir Setpieces, die wir aus World of Warcraft kennen, der komplett in 3D begehbaren, frei begehbaren Welt äh, von Azeroth, dass wir da auch die Setpieces wiedererkennen. Dass wir also, wenn wir in, St- in Stratholm sind, äh, das Ganze auch aussieht wie das Stratholm, das wir kennen aus World of Warcraft. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, total geil, dann kann ich sozusagen als jemand, der jetzt auch gerade mit World of Warcraft Classic, also all solchen Rückgriffen auf die Geschichte, habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, jetzt wieder in cooler Qualität und irgendwie so auch in Setpieces, die ich kenne, mir diese Geschichte, die Vorgeschichte zu World of Warcraft nochmal selber anzuschauen. Das war ein bisschen das, was ähm, uns da 2018 auf der BlizzCon versprochen wurde. Und dann wurde da im stillen Kämmerlein dran gearbeitet und zwischendurch ist Blizzard jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen durch äh, die Sachen, die sie gemacht haben. Wir hatten solche Sachen wie ähm, Diablo Eternal, also dieses Mobile Game, das angekündigt wurde, obwohl alle auf Diablo 4 warteten. Ähm, es gab Geschichten wie äh, das Hearthstone äh, Tournament, bei dem dann äh, ein Streamer, der sich da äh, ja für die äh, für, also, äh, pos- also wie auch immer, einfach nur geäußert hat, hat, zu den Hongkong-Protesten ähm, dann da irgendwie äh, rausgeschmissen wurde und ihm auch sein Preisgeld aberkannt wurde und so weiter und so fort. Also Sachen, wo man gesagt hat, irgendwie seid ihr nicht mehr so ganz die lustige, coole Truppe von Blizzard, die wir irgendwie kennen. Was sich ja alleine auch schon in den letzten Jahren abgezeichnet hatte, dass die großen Charaktere, die man so kannte von Blizzard, ähm, einfach weggegangen sind. Also wir hatten irgendwie äh, einen Mike Morhen Wer äh, weggegangen ist jetzt gerade erst. Ähm, wir haben äh, Chris Madsen gehabt. Also alles so Charaktere, bei denen wir ähm, wussten, ähm, dass die eigentlich maßgeblich sind für den Erfolg von, so nem, äh, von, von Blizzard. Ähm, die haben alle da irgendwo das Schiff verlassen. Und das hätte uns vielleicht stutzig machen sollen, denn es scheint nicht mehr ganz so viel rundzulaufen im Hause äh, Activision Blizzard. Und ähm, ja Denn das, was da rauskam, war dann Warcraft 3 Reforged und das kam nun also im Januar und war vorher auch schon in der Beta und da konnte man das auch alles schon ein bisschen absehen, aber es war halt so ein, naja, aber es ist ja immer noch die Beta, vielleicht reißen sie es noch rum, kam das Spiel raus und ähm, war ein Trainwreck, also einfach echt eine krasse, also krass anders als das, was... ähm, wir uns alle, glaube ich, erhofft hatten davon. Ähm, Das startete mit technischen Problemen, also ähm, super lower Framerate, bei mir natürlich besonders auf dem Mac ist es so, dass ich das ja auch schon erwarte, dass es da jetzt nicht irgendwie high-end läuft, aber wenn ich so ein 4K-Retina-Display verbaut habe in meinem Laptop und ähm, dann halt echt auf so super Pixelbrei runterschalten muss, damit es wenigstens einigermaßen flüssig läuft dann ist es natürlich einfach schon mal schade, weil dann, also wenn ich es eh mit Scheiß Auflösung spiele, kann ich auch die alte Version weiterspielen. Ähm, was mich zum nächsten Punkt bringt, weil die alte Version weiterzuspielen eben auch mit äh, Warcraft 3 Reforged nicht mehr möglich war. Man konnte vorher die alte Version, also das Original Classic Warcraft 3, über den Blizzard Launcher, über den Battle.net Launcher starten und spielen. Und äh, mit Warcraft 3 Reforged wurde diese äh, Version des Spiels eingemeindet in diese neue Version reforged und damit sozusagen ein Grafikmodus, auf den ich in Reforged umschalten kann, den Classic-Modus, in dem es dann aussieht, wie es früher aussieht. Das Problem ist aber, dass äh, das Spiel, das dahinter steckt, das ist Warcraft 3 Reforged. Und in diesem Spiel sind halt eben nicht nur die Grafiksachen angefasst worden, sondern ein bisschen mehr. Ähm, das ging dann also weiter dass äh, die Zwischensequenzen, die ja nun wirklich so eines der Key Features war, die auch gezeigt wurden, die auch in der kompletten Promo bis zum Release immer noch irgendwie gezeigt wurden, auch über den Release hinaus, also nach dem Release auch immer noch weiter gezeigt wurden, waren diese Einstellungen von Zwischensequenzen äh, mit den coolen Charakteranimationen und den coolen äh, neuen Charaktermodellen und so in dieser ja, dynamischen Kamera, die nicht irgendwie nur so in irgendeinem festen in irgendeiner festen Ecke montiert ist. Und ähm, das war weg. Es war einfach genau die gleichen festen ähm, äh, Kamera. Winkel, wie sie irgendwie im klassischen WoW waren. Äh, WoW, sag ich schon, ne? Wäre ja schön. Äh, Warcraft 3 waren. Und ähm, das hat natürlich dann schon mal gesagt: so, äh, Sekunde mal, was habt ihr denn da jetzt irgendwie großartig dann gemacht, außer irgendwie Charaktere aufgebaut, äh, neu aufgebaut? Und ähm, ja, Das war dann nicht das Einzige, Ähm, sondern es fehlten zum Release ähm, auch andere Features von dem ursprünglichen Warcraft 3, das heißt also Clans, Tournaments, LAN-Spiele und Offline-Play, Ranked-Ladder fehlten komplett. Und auch eigene Spiele waren am Anfang nicht möglich äh, zu erstellen. Ähm, also so eine Sache, die äh, für Warcraft 3 und auch viele andere Spiele einfach maßgeblich war. Also ein Dota ähm, ist äh, basiert auf einem einer Modifikation für Warcraft 3. Das heißt, diese komplette Modding-Szene rund um diese eigenen Spiele, ähm, alles, was irgendwie Tower-Defense ist, ähm, hat seinen Ursprung in Warcraft gefunden. Und ist natürlich dann extrem schwierig, wenn das dann fehlt und auch sozusagen nicht mehr für die ähm, Legacy-User irgendwie erreichbar ist. Und, ähm, ja, so hieß es dann irgendwie, also auch Sachen wie dann irgendwie, total viel ist neu aufbereitet, aber beispielsweise äh, die die Thumbnails von den Karten, die sind noch total low-res, so wie sie von früher sind Also ganz komische Sachen, wo man dachte, irgendwie ist das hier alles nicht so richtig richtig, so, und dazu ruckelt es ein bisschen und irgendwie sieht es nicht so geil aus, wie ich erhofft hatte und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier waren mal mehr Knöpfe, so, und das war für viele Leute dann natürlich ein extremes Problem. Als die eigenen Spiele dann dazu gepatcht wurden, kam das Ganze aber natürlich auch mit den Änderungen in der EULA, also in den äh, License Agreements von äh, Blizzard, in denen da nämlich drin stand, ähm, ja übrigens alles, was ihr so an Modi hochladet zu äh, den eigenen Spielen, das gehört dann übrigens uns. Das ist nicht euer Intellectual Property. Und das war natürlich auch wieder so eine Sache, wo man sagt, naja, aber Ähm, Es haben ja auch andere Leute, die nicht ihr wart, haben damals äh, Dota erfunden. Und das als Modifikation natürlich auf eurer Plattform, aber die haben sich das überlegt und die konnten danach dann auch irgendwie damit... Geld verdienen und ihr eigenes Spiel draus machen und das haben wir jetzt heute mit irgendwie Dota 2 und irgendwie League of Legends und all diesen ganzen Spielen sind wir da jetzt in ein neues Genre übergegangen, der MOBAs und das ist halt so etwas, was ihr jetzt versucht euch schon mal direkt unter den Nagel zu reißen, was natürlich auch direkt sich darin zeigt, dass einfach nicht mehr so viele Sachen da neu entstehen, also es halt nicht mehr alte Mods da hochgeladen werden, die es früher mal gab dass ähm, die Auswahl der Dinge, die man da jetzt irgendwie spielen kann, einfach echt zu wünschen übrig lässt und ähm, ja, dass halt irgendwie Activision Blizzard sich da versucht, direkt äh, diese Kohle unter Nagel zu reißen, falls da ein neues Dota entsteht, schon direkt das neue Dota zu besitzen und es sich nicht nachträglich mit äh, Heroes of the Storm wieder äh, selber äh, nachbauen zu müssen. Also alles ein bisschen fragwürdig bis ähm, mittel scheiße. und ähm, etwas ja was glaube ich viele Leute dolle vor den Kopf gestoßen hat was sich dann auch gezeigt hat in äh, einem User Score von 0,5 Punkten äh, bei Metacritic und ähm ich persönlich habe aber natürlich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich habe ähm, Warcraft 3 Reforged gespielt und ich habe auch Warcraft 3 gespielt und viel gespielt und gern gespielt. Und ähm, deswegen habe ich mich als allererstes in die Kampagne reingewagt. Und die Kampagne, die weckt bei mir natürlich immer noch Erinnerungen. Ich habe das Spiel einfach echt... Gern gemacht. Und ähm, finde auch die komplette Geschichte von Warcraft extrem geil. Ich war ein totaler Fan des gesamten Warcraft-Laws und habe in World of Warcraft extrem gerne mir die Set-Pieces angeguckt, die ich aus Warcraft äh, 1, 2 und 3 mir irgendwie angucken konnte. Ähm, habe total gerne mir diese ganzen Story-Bits raussucht. Fand es immer cool, wenn wie in Wrath ähm, of the Lich King, ähm, der dritten Erweiterung, zweiten Erweiterung, weiß, weiß ich nicht mehr, äh, zweiten Erweiterung, glaube ich, für äh, World of Warcraft, es auch nochmal so dolle auf irgendwie die Weitererzählung dieser Geschichte aus Frozen Throne ging. Und das war so immer etwas, wo ich echt ein großes Interesse dran hatte. Und deswegen war das cool, wieder mit Thrall durch die Gegend zu laufen und irgendwie so zu ah ja, richtig, hier irgendwie der Kriegshäuptling und hier ist irgendwie so äh, 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 Doomhammer und so. Also alles so Charaktere, wo man denkt, ja cool, mit euch habe ich irgendwie in World of Warcraft auch schon Zeit verbracht und weiß, wie die Geschichte weitergeht Aber es ist schön, hier mal wieder in dieser Welt zu sein, an die ich mich noch so gut erinnere. Und äh, gleichzeitig war es aber halt so, dass ich eigentlich ja mir was anderes erhofft hatte. Also auch am Anfang kommt direkt so ein Cinematic-Trailer, der auch der Cinematic-Trailer von früher ist, nur halt in Besser. Aber der ist halt nicht so Blizzard 2020 besser, so wie irgendwie der Cinematic-Trailer zu einem Diablo 4 einem einfach irgendwie so sofort den, den Speichel im Mund zusammen hat laufen lassen weil es so geil und so krass cineastisches Meisterwerk und so geil animiert und so geil dramaturgisch aufgebaut ist, war das halt so, ja okay, ich kenne die Zwischensequenz schon, aber selbst das Modeling, der Charaktere und die Animation war so, ey, das ist so deutlich irgendwie, also da ist es mir zu deutlich ein Rückgriff auf das, was von früher kommt. Also es sah einfach altbacken aus. Altbacken, aber halt irgendwie kantenscharf. Und das war irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Und die Kampagne ist dann cool, ich spiele die gerne, aber, ähm, Ja, es macht einfach nicht mehr so viel Spaß, wie es das irgendwie früher gemacht hat. Und das mag auch bestimmt an mir liegen und daran, dass ich halt einfach älter geworden bin und andere Spiel- und Sehgewohnheiten habe. Ähm, Aber ähm, es liegt auch einfach ein bisschen daran, dass, ähm, ja, glaube ich, viel von dem, was ich mir da gewünscht hätte, so nicht in Erfüllung gegangen ist. Ähm, Mir fehlte ganz persönlich extrem dolle Key Remapping, weil ich habe das natürlich, ich bin irgendwie berufsbedingt äh, Mac-User und habe halt ein MacBook Pro und habe zwar ein Gaming-PC, aber der steht irgendwie bei uns hier im Podcast-Studio und äh, das heißt also, an den kann ich gehen, wenn ich daran möchte, aber ich kann sozusagen nicht jetzt mal schnell abends auf der Couch oder irgendwie abends, nach dem Abendessen, nochmal eine Runde Warcraft 3 spielen, sondern ich müsste dafür ins Studio fahren und so weiter und so fort. Das heißt also, dass es nicht so richtig mein Way of Play, mein Way of Play wäre, auf der Couch zu sitzen, mit dem Laptop auf dem Schoß und damit zu spielen. Und äh, man muss ja nun auch davon ausgehen, dass wenn man ein Spiel für Mac rausbringt, dass die Verbreitung von Mac-Geräten im ähm, tragbaren Sektor sehr viel größer ist als, als im stationären. Das heißt, die Leute haben sehr viel mehr MacBooks als iMacs auf dem Schreibtisch stehen. Und deswegen fand ich es ein bisschen wild, dass es kein Key Remapping gibt. Denn ich muss sozusagen die Kamera steuern mit dem Mauszeiger oder mit den Pfeiltasten. Wenn ich allerdings ein Trackpad benutze, kann ich ja nicht, also ist ja nicht sozusagen links meine Tastatur und rechts meine Maus, sondern dann sind meine Pfeiltasten rechts vom Trackpad. Und ähm, das sorgt dafür, dass ich entweder mit ver- verkreuz- überkreuzten Händen spielen muss oder halt irgendwie umdenken muss. Und ich kann es nicht auf WASD legen, ähm, weil es kein Key Remapping gibt. Und das fand ich so völlig, hä, hat das keiner von euch vorher auf dem Gerät gespielt? Also so kann doch nicht sein, dass keiner von euch dieses Spiel vorher auf einem MacBook getestet hat und gesagt hat, irgendwie schockt es nicht. Also das kann doch auch nicht so super schwer sein. Warum gibt's sowas nicht? Und dann kann ich eben jetzt auch nicht, wie irgendwie in, in Warcraft 3, äh, der Originalversion, noch in irgendwelche Exe-Dateien irgendwelche Config-Sachen ändern und irgendwie sagen, nee, komm, hier, so wie man das irgendwie machen musste mit dem alten Warcraft 3, damit es irgendwie auf 16 zu 9 Displays läuft. Läuft, wo man das dann in irgendwelche Registry-Dateien reintippen musste, wie das Seitenverhältnis denn sein soll. Das geht halt nicht, weil es ist halt alles verbastelt in diesem Battlenet-Launcher und überhaupt auch Mac und überhaupt irgendwie alles doof. Und das war sowas, wo ich dachte, hä, das ist doch, das ist doch einfach unpraktisch. Das macht doch so irgendwie kein. Also es fühlt sich umständlich an, das zu machen. Ich würde das gern anders machen und kann nicht. Komisch. Und da habe ich dann die Kampagne gespielt und das ist dann, ne, wie gesagt, alles so vor sich hingeplätscht. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt spielst du mal hier aufbausimulation Also komm. Basis aufbauen, geile irgendwie Truppe zusammenstellen, hier rüberlaufen zu meinem Gegner, dem ein paar auf die Mütze hauen und dann ist das doch irgendwie alles nice und äh, ja, das äh, war dann leider nicht so, weil ich kann sozusagen nur online spielen gegen andere Spieler. Und wie das dann nun mal so ist, ist genau so ein Spiel wie Warcraft 3, das halt auch so eine lange Playerbase hat, wird natürlich vor allem noch von Leuten gespielt, die das einfach krass gemastert haben. Das heißt also, die spielen das nicht so wie ich, aus so einer nostalgischen Sicht, bei der sie sagen, ich würde so gerne jetzt hier mal wieder ein bisschen Warcraft 3 spielen, ein bisschen lustig Basis aufbauen, so LAN-Party-mäßig und komm, wir bauen alle richtig krass auf und dann sagen wir irgendwann los und dann hauen wir uns gegenseitig hier mit unseren riesigen Armeen und Frostwürms auf die Mütze. Das eben ist halt da nicht der Fall, sondern da geht es irgendwie darum, dass du, dass ich dann meine Basis aufbaue und ich habe halt gerade irgendwie so meinen zweiten Orgbau gebaut. Und dann kommt schon der Gegner mit seiner ersten, mit seinem Helden und seiner ersten Truppe von irgendwie sechs Grunzern und schlägt mir die ganze Scheiße zu Brei und macht mich einfach sofort platt ähm, und schreibt dann in den Chat, äh, du musst mehr creepen. Äh. Und irgendwie, ich denke so, Digga, ich bin gerade noch, ich suche gerade noch die Knöpfe. So, lass mich in Ruhe. Und das ist natürlich so. Das ist natürlich ein Stück weit mein Problem, aber ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass ich sagen kann, bitte ich will nicht hier mit den Profis zusammen spielen. Bitte matcht mich mal mit Noobs. So. Oder lass mich erstmal mit dem Computer spielen, wenn irgendwie die Menschen da draußen zu doof sind. Und das war, waren alles Sachen, die es halt am Anfang nicht gab und auch bis jetzt nicht gibt, dass ich also nicht sagen kann, hey, ich würde ganz gerne mit Leuten irgendwie auf meinem Level spielen. Ähm, lasst mal die gr- coolen, super Speed Hexors irgendwie ihren eigenen Scheiß machen. Ich möchte hier ganz gerne irgendwie ein bisschen lustig Basis bauen. Ein bisschen hier, ein bisschen Stadio Valley hier mit irgendwie ein bisschen hier noch Rüben anbauen nebenbei. Und dann möchte ich irgendwann mal mit meiner Missgabe zu dir rüber gehen, nicht mal ein bisschen anpieksen und schnell wieder weglaufen und lachen und so. Aber nicht hier irgendwie so innerhalb von 30 Sekunden habe ich gewonnen, dann ist das geil, weil dann geht das auf meine Statistik. Habe ich, keinen, habe ich keinen Spaß dran. Und deswegen fehlt mir sozusagen da extrem viel. Was ich natürlich machen kann und was dann mit dazu kam, relativ schnell, waren die eigenen Spiele. Das heißt, ich kann jetzt Tower-Defense spielen und ich kann vielleicht irgendwie ein Dota spielen oder sonst irgendwie sowas. Aber wie gesagt, lädt da natürlich nicht so gerne jeder was hoch, weil alles, was du da hochlädst, gehört dann sofort irgendwie Blizzard. Und äh, das heißt, es gibt so ein paar Tower-Defense-Spiele, aber ich weiß nicht, ob das früher schon so war, ich erinnere mich nicht mehr. Aber die Auswahl dieser eigenen Spiele ist so hammerunübersichtlich und du weißt überhaupt nicht, was genau du da spielst und alles ist ähnlich benannt, aber ist was Unterschiedliches und das heißt, ich muss erstmal in die Spiele reingehen und sehe dann, ist das überhaupt ein Tower Defense, so wie ich es will oder ist es irgendwie anders. Es ist wirklich alles, es ist im Prinzip von dem, was mir geboten wird, ist es total für eine Hardcore- Zielgruppe von denen, die die ganze Zeit schon weiter Warcraft 3 gespielt haben. Die fickt es aber an ganz anderen Stellen. Also denen hat es an ganz anderen Stellen ganz viel kaputt gemacht. Wenn man jetzt sagen würde, ey komm, das ist hier so Low-Bob-Warcraft. Für so die Leute, die das früher mal gespielt haben und die hier wieder reingucken wollen. Dann müsste es halt auch viel zugänglicher sein. Aber es ist sozusagen die, es ist so hochschwellig, wie das Warcraft 3... 2019 in der Legacy-Version war, dass da wirklich die Leute, die das noch gespielt haben 2019, waren einfach richtige Profis und die wussten alles so und die kannten irgendwie jedes Dateikürzel von irgendeiner äh, Tower-Defense-Map, um zu wissen, welche das ist. Da war das überhaupt nicht das Problem. Da war aber die Einstiegshürde auch viel größer. Und jetzt haben sie das Spiel re-gemaked und damit etwas geschaffen, was irgendwie keinem nützt. Weder den Hardcore-Spielern, weil denen Features weggenommen wurden und sie einfach mega mit Füßen getreten wurden und auch nicht dem dem Casual-Lowbob wie mir, der da einfach nur ein bisschen Spaß haben will, weil dafür ist es irgendwie auch nicht richtig. Das heißt also, das, was Blizzard da gemacht hat mit Warcraft 3 Reforged, ist einfach leider immer noch scheiße. Und ähm, das ist aktuell leider mein Stand dieses Reviews. Ich habe da echt Spaß. Ich mag das total gerne. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es ein dass es ein für mich total spielbares Warcraft 3 ist. Vielleicht ist es auch okay, dass es das nicht mehr gibt. Also vielleicht wäre es auch für mich okay gewesen, mein Leben weiterzuleben mit dem Wissen, ich habe früher Warcraft 3 gespielt, das hat mir Spaß gemacht und heute spiele ich andere Dinge. Aber dadurch, dass es mir so ein bisschen angeboten wurde, als guck mal, wir machen das neu und wir machen das neu zugänglich und du wirst damit wieder Spaß haben, hatte ich das Gefühl, ich könnte da vielleicht auch wieder ähm, ja, selber einen Fuß in die Tür reinkriegen und ich scheine mich geirrt zu haben. Und das ist einfach extrem schade. Das heißt nicht, dass Warcraft 3 Reforged für immer scheiße bleiben muss. Und dass Warcraft 3 Reforged vielleicht auch in allen Sachen Kacke ist. Es wird sich halt leider von Blizzard auf der einen Seite ein bisschen rausgeredelt, weil es das heißt so, ah so ja, nee, das liegt nicht daran, dass das scheiße Entscheidungen waren, die wir getroffen haben oder wir jetzt irgendwie zu wenig Zeit oder sonst irgendwie sowas, sondern äh, das liegt nur daran, dass wir euch nicht zwischendurch rechtzeitig kommuniziert haben, was wir machen, weil das ist schon Absicht, dass wir nicht mehr die geilen cineastischen Kamerafahrten haben, wie wir sie geplant hatten ursprünglich das haben wir uns schon gut, über- das ist schon dolle jetzt wollen wir so, wie es jetzt ist ähm, das mag ja alles sein ähm, aber da ist sozusagen dann nur so, nee, wir haben euch nur nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, das ist unser einziger Fehler, das kann man bestimmt auch anders sehen und das tun viele auch. Ähm, und es wurde ja insoweit sogar anders gesehen, dass selbst Blizzard reagiert hat und gesagt hat, okay, ihr dürft die ganze Scheiße halt zurückgeben, wenn ihr es wollt. Und das machen natürlich ja dann auch viele ne, und sagen, okay, gib mir die Scheiße zurück. Das Problem ist, der Schaden ist natürlich trotzdem entstanden, denn die Legacy-Player haben nicht mehr die Möglichkeit, Legacy Warcraft 3 da so zu spielen, wie sie es gewohnt waren. Und äh, das ist einfach extrem schade und ich glaube, dass Blizzard sich mit diesem Remake keinen Gefallen getan hat und wirklich zusehen muss, wie sie ihre Nutzerbasis wieder aufbauen. Ist auch die Frage, muss man das noch? Ist es nicht mittlerweile egal? Hat Blizzard nicht all das Geld verdient, das sie verdienen wollen? Können sie jetzt nicht einfach noch World of Warcraft und ein bisschen Overwatch laufen lassen und darüber noch ein bisschen Kohle machen und dann ab und zu mal ein Diablo raushauen und eigentlich aber auch eigentlich müssen sie das alles nicht, kann auch sein. Vielleicht muss man auch so einen Giganten wie Blizzard irgendwie mal ähm, beim, vielleicht muss man dem beim Sterben zusehen. Vielleicht ist das auch in Ordnung. Vielleicht müssen die Platz machen für etwas, was dann neu kommt. Von Leuten, die ehemalige Blizzard-Leute sind und dann an anderer Stelle was anderes machen. Also wir können uns an irgendwie so ein David Brevik, der irgendwie Diablo erfunden hat, erinnern, äh, der irgendwie jetzt dann mit, mit hier Marvel-Kram äh, solche Sachen neu gemacht. Wir können uns an Torchlight erinnern. Also da sind ja durchaus Sachen gewesen, wo du dann gesagt hast, League of Legends, irgendwie so, wo du sagst, irgendwie, da sind so ehemalige Leute von Blizzard, die wussten, was da geil war und die gehen jetzt woanders hin und machen andere neue geile Sachen. Das kann ja vielleicht auch sein, weiß ich nicht genau. Ich auf jeden Fall kann für mich sagen, ich bin bestimmt nicht beim User-Score von 0,5. Ich bin aber vielleicht beim allgemeinen äh, Credit von 60 bei Metacritic. Ich bin vielleicht bei einer 6 von 10. Ich bin vielleicht sogar eher bei einer 4 von 10, wenn ich mal ganz ehrlich bin mit mir selber. Ähm, Aber sowas machen wir ja normalerweise nicht. Wir vergeben ja keine Sternchen, wir vergeben hier keine Halbpunkte und sowas. Aber ich kann mich zumindest eher mit ähm, der der Kritikerseite auseinandersetzen, als mit dem sehr krassen Review-Bombing von irgendwie, wir machen das jetzt ganz schlecht und wir voten jetzt andere Scheißspiele hoch, damit es das schlechteste bewertete Spiel aller Zeiten ist. Ist aber egal wie, weil wenn das Spiel besonders gut wäre, hätte das auch keiner gemacht. Sondern es wird wirklich tatsächlich ein bisschen Kacke sein. Und das ist, ähm, ja, das, was ich leider hier zu sagen habe zu Warcraft 3 Reforged. Ich werde mir das weiterhin angucken. Ich werde auch weiterhin immer mal wieder die Updates installieren und hoffen, dass sich daran ein bisschen was ändert. Und wir haben schon andere Scheißspiele gesehen, die sich wieder gefangen haben. No Man's Sky, ich gucke in deine Richtung. Ähm, Da gibt es durchaus Beispiele für, dass das klappen kann und dass man aus einem Spiel, bei dem man am Anfang sagt, okay, alle wollen wirklich dich Und deine ganze Bude anzünden und dein Scheißspiel erst recht, dass die dann irgendwann, was da irgendwo gesagt wird, na komm, aber die haben sich am Ende echt ganz gut gefangen. Ähm, Die gibt es. Es gibt aber halt auch die Fallout 76s und die Anthems und die anderen Beispiele von Spielen, die irgendwie das genau nicht geschafft haben. Und ich bin gespannt, auf welcher Seite der Geschichte Warcraft 3 Reforged am Ende stehen wird. Und Jetzt bleibt, es mir, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch ähm, vielen Dank zu sagen für ähm, eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir zugehört habt, während ich meine Erfahrungen mit Warcraft 3 Reforged wiedergegeben habe. Und ich möchte euch selbstverständlich verweisen auf ähm, Feedback. Ihr dürft mir also gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt oder mir zustimmen wollt oder einfach nur mal sagen wollt, hallo LG Hannes, dann dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. An podcast.pixelburg.tv. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der ihr uns eure, eure, euer Feedback schicken könnt und ähm, Fragen stellen könnt und so weiter und so fort. Der Podcast hier erscheint nicht so regelmäßig, als dass wir hier Fragen beantworten können. Aber vielleicht antworten wir einfach auf die Mail oder auf einen Tweet oder auf eine Instagram-Nachricht. Denn all das könnt ihr machen. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Ihr könnt uns ähm, antwittern unter press4games. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben unter pixelburg. Ähm, und ihr könnt natürlich, wenn ihr mehr von diesem Format hören wollt oder einem ähnlichen Format oder von mir, ähm, dann könnt ihr den wöchentlichen Pixelbook-Podcast abonnieren, den ihr halt auch überall findet, wo man so Podcasts findet. Wenn ihr diesen exakten Podcast hier, Pixelbook Review, unterstützen wollt, dann könnt ihr 5 Sterne auf Ad- Apple Fünf Sterne auf Apple Podcasts uns dafür geben ähm, und eine positive Rezension schreiben. Ihr könnt es auch bei Spotify folgen mit diesem Podcast und dadurch kriegen andere Leute diesen Podcast eher angezeigt und können dann auch hiermit zuhören und sich an der Diskussion beteiligen. Jetzt ist auch genug von all diesem ewigen äh, Outro-Abgebimmel hier. Ähm, mein Name ist Und war Tim Königke und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und damit, äh, ja, was soll ich anderes sagen, außer ähm, bis zum nächsten Mal.